0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Ausgabe hier bei CityWire Deutschland. Wie ist das eigentlich mit Ende 20 Milliarden zu managen? Mit dieser Frage wollen wir uns in der heutigen Podcast-Ausgabe beschäftigen. Dafür habe ich mir Jared Klug von der DWS eingeladen. Jared ist seit äh, zehn Jahren bei der DWS und seit 2021 Lead-Portfolio-Manager des Milliarden-Force DWS Global Value. Seit 2023 ist er zudem Teil des Teams von Thomas Schüssler und dem DWS Top-Dividende. Jared Klug ist mit 29 Jahren einer der jungen, aufstrebenden Fondsmanager Deutschlands. Wie ist er also zum Fondsmanagement gekommen und wie ist es mit Ende 20 Milliarden zu verwalten? Hi hey Jared, wie geht's dir?
1: Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung. Es ist Freitagnachmittag, das Wochenende steht kurz vor der Tür mir geht es hervorragend und ich freue mich auf den Podcast.
0: Das freut mich zu hören. Ja, erstmal bevor wir jetzt irgendwie gleich hart in die Thematik reinstarten, ähm, magst du dich mal vorstellen, wer bist du, wo kommst du her, wer ist Jared Klug?
1: Ja, also mein Name hast du ja schon vorgestellt, ich bin Jared. Ich komme aus der Region rund um Frankfurt. Ich bin in Friedrichsdorf groß geworden, ungefähr so 30 Kilometer nördlich von Frankfurt. Bin dort zur Schule gegangen, in der Grundschule, dann in Bad Homburg auf die weiterführende Schule gegangen, habe dann im Anschluss in Frankfurt dual studiert, gemeinsam mit der DWS an der Frankfurt School of Finance and Management und habe dann im Jahr 2016 den Berufseinstieg bei der DWS gestartet und bin jetzt seit gut sieben Jahren in Vollzeit bei der DWS im Portfolio Management tätig und bin ver antwortlich für den DWS Global Value und ähm, schaue mir im Speziellen Finanzwerte an.
0: Mhm. Wir hatten es jetzt gerade schon, äh, ich habe mal eine Zeit lang in Israel gelebt, ein paar Monate, deswegen habe ich immer zu dir Jaret gesagt, <lacht> aber dich spricht man Jarit aus, das ist ja ein jüdischer Name, wo kommt denn dein Name her?
1: Das ist richtig, ähm, der Name heißt Der Erste ähm, und das ist auch äh, richtig bei mir, ich bin der Erste und Einzige ähm, <lacht> in, in meiner kleinen Familie, also ich ähm, bin ein Einzelkind und mein Vater, der hat in London gearbeitet und hat da den Namen Jared gerne gehört und haben das dann, haben sie das eingedeutscht, als ich dann auf die Welt gekommen bin und dementsprechend bin ich Jared im
0: Deutschen. Naja, okay. In London gearbeitet, ich mutmaße wahrscheinlich dann im Finanzsektor.
1: Genau, das ist richtig. Er hat auch in der Finanzbranche in der Bank gearbeitet, aber nicht im Asset-Management, nicht im Portfolio-Management.
0: mhm. Mh. Also ist das irgendwie dein Weg in die Finanzindustrie, ist er durch die Familie so ein bisschen geprägt? oder?
1: Ja, auch. Also natürlich ist es immer ein Thema, wenn man zu Hause familiär geprägt auch Interesse am Kapitalmarkt geweckt bekommt. Also es hat mich immer total fasziniert, mich mit meinem Vater auch darüber zu unterhalten. Am Wochenende wurde die FAZ im Wirtschaftsteil gelesen, natürlich nicht von mir, als ich klein war, aber da wurde dann darüber diskutiert und Je älter ich wurde, wurde dann natürlich auch mein Interesse gefestigt. Ich habe dann in der Schule äh, in Leistungskursen Mathematik und Politik und Wirtschaft gehabt und gerade der Wirtschaftsteil im Politik- und Wirtschaftsleistungskurs hat mich sehr interessiert. Und zusätzlich haben wir dann noch eine AG gehabt ähm, an unserem Gymnasium, die sogenannte Geld- und Wirtschafts-AG. Und dort ähm, haben wir auch ein Börsenspiel gemacht und auch einige Ausflüge nach Frankfurt unternommen einzelnen Handelsfloors von der Deutschen Bank, damals noch der Commerzbank oder auch auf der Börsenparkett uns angeschaut. Und das hat dann mein, mein, mein Interesse auch am, am Portfoliomanagement geweckt und dann habe ich äh, dieses duale Studium machen können und habe dann da meine Leidenschaft auch im Portfoliomanagement management gefunden.
0: Und mit diesem dualen Studium meinst du das duale Studium bei der DWS, bei der du jetzt mittlerweile seit zehn Jahren bist, Zehn Jahre, du bist 29, also fast ziemlich nahtlos nach dem Abitur direkt ins Berufsleben reingestartet. Wie kam es dazu, dass du zu DWS gekommen bist?
1: Ja, also ich habe mich während des Abiturjahrgangs äh, bei der damals noch deutschen Asset- und Wealth-Management als Teil der Deutschen Bank beworben, die ein duales Studium in Kooperation mit der Frankfurt School angeboten haben. Und das war ein da fand ich einzigartige Möglichkeit, das, was man in der Theorie, in der Uni lernt, in der Praxis zu prüfen, ob es einem wirklich auch so viel Spaß macht, wie man erhofft und das war echt ein super Programm, in dem man wirklich verschiedenste Bereiche des Unternehmens kennenlernen konnte, das, was man in der Uni gelernt hat, in der Praxis testen konnte, ob das auch wirklich genauso ist, wie man es an der Uni lernt oder ob man in der Praxis doch vielleicht ein paar andere Skills noch braucht und dementsprechend bin ich dann hier in der DWS rotiert und habe dann da meinen mein Platz im Portfolio-Management gefunden, wo ich auch eine Rotation gemacht habe. Ähm, das waren immer ähm, ja, so dreimonatige ähm, Einblicke in verschiedenen Abteilungen. Das war ähm, fand ich wirklich Gold wert. Also ich finde dieses, dieses System des dualen Studiums, das ist wirklich ähm, was, was in Deutschland einzigartig ist und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, weil man da wirklich eine gute Kombination aus Theorie und Praxis hat. Man lernt auch mal wie man in der Arbeitswelt um, sich zu verhalten hat und wo es auch darauf ankommt. Und man kann auch wirklich prüfen, ob das, was man, was man in der Uni sich als seinen Schwerpunkt gelegt hat, ob das wirklich das ist, worauf man mehrere Dekaden im Arbeitsleben Lust drauf hat. Ja, und das ist wirklich eine, eine schöne
0: Kombination. In welche Bereiche konntest du dann reinschnuppern?
1: Ja, ich war in verschiedensten Bereichen der DWS ich, ähm, und ich war auch in, in den Filialen der Deutschen Bank so, sogar ähm, tätig, weil wir während des dualen Studiums auch eine Bankausbildung gemacht haben. Da ist man dann in das erste Jahr, dieses, das ist ein dreieinhalbjähriges Programm, ist man in den Filialen der Deutschen Bank und macht dort auch am Schaltergeschäft, ist in der Investmentberatung, ähm, Baufinanzierung. In der DWS habe ich dann Bereiche von ähm, ja, der, dem Treuhandgeschäft, von Portfolio Management, von Vertrieb, von ähm, Aktienseite bis Multi-Asset-Seite. Wirklich verschiedenste Bereiche kennengelernt. Und auf der Aktienseite hat es mir am meisten Spaß gemacht. Und da hatte ich dann auch das Glück, dass äh, ich dort direkt dann eine Stelle bekommen habe.
0: Und mittlerweile bist du ja äh, der Lead Portfolio Manager des DWS Global Value. Bisschen über eine Milliarde hat der vor. Aber du bist natürlich jetzt nicht sofort nach dem dualen Studium irgendwie Vormanager geworden, sondern das war ja ein langer Weg dahin. Wie gesagt, nochmal zehn Jahre bist du jetzt bei der DWS, seit zwei Jahren bist du Lead-Portfolio-Manager. Ähm, kannst du mal so ein bisschen erklären, was es, was es gebraucht hat oder wie sich, die, wie sich dieser Weg entwickelt hat?
1: Ja, also typischerweise ist es so, dass man, wenn man bei der DWS anfängt, ähm, und ich glaube, das ist auch bei vielen anderen Asset-Managern so, dass man sich zunächst auf die Analyse von Unternehmen spezialisiert. Also ich habe bei mir im, im Team angefangen, direkt Finanzwerte zu analysieren und habe dort mich auf ähm, japanische ähm, Versicherungen am Anfang spezialisiert, habe dort ähm, versucht, mir einen guten Überblick über das Geschäft zu verschaffen, den Markt zu verschaffen, das ähm, Unternehmen zu verstehen und dann auch eine ähm, Bewertung für das jeweilige Unternehmen vorzunehmen und dann eine Empfehlung abzugeben, ob wir die in den Portfolien bei uns im Team, aber auch auf der DWS-Plattform, ob wir das investieren sollen. Und dann versucht man sich immer weiter in andere Bereiche einzuarbeiten. Dann habe ich bei mir speziell jetzt, habe ich in den usa versicherungen angeschaut. Dann kamen später Banken hinzu. Ähm, und so hat man Stück für Stück einfach seine Expertise weiter aufgebaut und fängt dann auch an, wenn man... Ähm, ja, ein bisschen breiter auch andere Sektoren sich anschaut, dort eine Expertise aufzubauen und bei mir war es dann so, dass ich nach knapp zwei Jahren ähm, als stellvertretender ähm, Portfolio-Manager für den DWS Global Value ähm, berufen wurde und habe mich dann ähm, mit einem Kollegen zusammen um das Portfolio gekümmert, habe dann geschaut, wenn Unternehmen bei uns im Portfolio berichtet haben, wie war die Entwicklung, wie hat sich das Unternehmen in dem vergangenen Quartal geschlagen, wie sind die Aussichten nach vorne raus und dann haben wir das immer im Team diskutiert und haben dann versucht, für das Portfolio gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Aber als Stellvertreter ist man natürlich nicht derjenige, der die finale Entscheidung getroffen hat. Da ist man dann wirklich mehr jemand, der zuarbeitet, der beispielsweise die Ideen einliefert, der versucht, für Marketingunterlagen ja, Grafiken aufzubereiten, der überlegt, wie man eventuell an der Strategie was verändern kann, ein bisschen die technische Hintergrund liefert. So technische Analysen, Backtests, ähm, solche Themen habe ich dann begleitet ähm, und dann habe ich dann Stück für Stück mehr Verantwortung übernommen, habe mir dann, wie gesagt, auch andere Sektoren zu eigen gemacht. Dann ging das so Stück für Stück über und dann habe ich dann, wie du gesagt hast, im Jahr 2021 die alleinige Portfolioverantwortung für das Produkt übernommen.
0: Genau, es war natürlich ein langer Weg jetzt. Ne? Also es kam jetzt nicht von über Nacht, dass du das jetzt gemacht hast. Dementsprechend bist du wahrscheinlich auch mit deinen Aufgaben gewachsen. Nichtsdestotrotz, du bist 29 Jahre alt und verwaltest jetzt irgendwie eine Milliarde. ist das nicht, Da geht wahrscheinlich auch sehr viel Druck mit einher, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, da, das, das stimmt auf jeden Fall. Und ich würde immer darauf hinweisen, wenn man Portfolio-Manager ist, am Ende sind das immer Ersparnisse von meistens Privatkunden. Und da ist es wirklich hilfreich, was wir da in dem dualen Programm auch gelernt haben, wenn man wirklich mit den Kunden beraten hat und dann weiß man auch, was den Kunden wirklich beschäftigt. Das sollte man nie vergessen, dass man da eine große Verantwortung auch für das Ersparte von von ähm, ja, Hunderten, Tausenden von Menschen ähm, trägt. Nichtsdestotrotz muss man aber auch irgendwann verstehen, wenn man sein Bestes getan hat und wirklich man das getan hat, was man für möglich hält bei der Analyse, dass man dann auch damit man zufrieden sein muss und man sagt, okay, ich habe jetzt mein Bestes gegeben und mit der Analyse habe ich dann eine Entscheidung getroffen und im Portfolio Management ist es immer so, dass man eine Entscheidung unter Unsicherheit trifft. Man wird nie perfekte Informationen haben und es ist am Ende immer eine Entscheidung unter Unsicherheit. Man wird nie allumfassend informiert sein können, das, das ist einfach unmöglich und wenn man sein Bestes getan hat, dann ist das auch in Ordnung, ja, aber dieser Druck ist, ist, sicherlich, ist sicherlich da und der, damit muss man lernen auch umzugehen. Und es ist insbesondere auch wichtig, da abzuschalten. Und das ist auch was, was mein Chef äh, regelmäßig predigt. Es hilft nichts, 24 Stunden, sieben Tage die Woche sich die Kurse anzuschauen. Ähm, man muss auch lernen, abzuschalten. Und ähm, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Ähm, also auch auf die eigene Gesundheit zu achten,
0: ist auch wichtig. Thema Abschalten, wie schaltest du denn ab? Hast du da, machst du Sport oder was, was machst du?
1: Ja, ich bin äh, begeisterter Fußballspieler, das habe ich in der Jugend schon gemacht ähm, und ich spiele auch in der DWS-Fußballmannschaft. Wir treffen uns immer montags abends. Jetzt diese Woche hatten wir unser jährliches Sommerfest, wo wir auch aus dem Aktienbereich eine Mannschaft aufgestellt haben. Wir sind leider nur Dritter geworden, aber trotzdem, ähm, es war... Gegen wen äh, spielt ihr denn da? Wir spielen intern gegen verschiedene andere Bereiche, ähm, ähm, beispielsweise aus dem Produktbereich, ähm, aus dem X-Trackers-Bereich und das ist jedes Jahr immer eine ähm, ganz schöne äh, Gelegenheit, auch mal mit den Kollegen, die man nicht so häufig sieht, in, in Kontakt zu kommen, ins Gespräch zu kommen und natürlich sich beim Fußball mit dem gebotenen Ehrgeiz zu messen.
0: Und neben Sport, also wie lernt man dann so, jetzt nicht irgendwie noch in der Nacht aufzustehen und dann die Zahlen zu checken oder ist es einfach ein Prozess?
1: Es ist sicherlich ein Prozess, ähm, aber da hilft es auch, ähm, im Privatleben gut gegroundet zu sein, wie man so schön sagt, dass man da vielleicht auch eine private Stütze hat, die einem dann mal sagt, hier, komm, Jared, jetzt schalt mal ab, jetzt ist mal gut, ähm, lass uns doch mal, keine Ahnung, abend spazieren gehen oder sowas. Das ist sicherlich sehr hilfreich.
0: Naja, okay, also ich, ich schätze mal schon, dass da, äh, der Druck ist wahrscheinlich da, der wird auch immer da bleiben. Es ist dann, wie du gerade eben schon gesagt hast, nur die Art und Weise, wie man damit umgeht. Ja, jetzt habe ich es schon ein paar Mal gesprochen. Das ist auch der Hauptgrund, warum du hier mit im Podcast bist. Du bist ein junger Fondsmanager. Wenn man sich jetzt mal so die Demografie der Branche anschaut, dann fällt einem natürlich sofort auf, dass es eher ansonsten eine Branche ist mit 40 plus, 50 plus. Ähm, was glaubst du denn, warum das überhaupt so ist? Ähm, und wie kann es diese Branche schaffen, mehr junge Talente anzuziehen?
1: Also ich glaube, das ist ein Thema, das wirklich in Deutschland generellen Problemen ist, Fachkräftemangel, damit hat die deutsche Wirtschaft generell zu kämpfen. Der Beruf im Asset-Management und im portfolio Management speziell ist ja ein Beruf, der tendenziell sehr dynamisch ist. Also es ist jetzt nicht etwas, dass der Beruf jetzt verstaubt ist oder ein verstaubtes Image hat, sondern es ist ja wirklich ein sehr dynamischer Beruf, jeden Tag man kommt ins Büro und es kann etwas Neues passieren, was den Tag wieder in Anführungsstrichen unberechenbar macht. Dementsprechend würde ich es nicht sagen, dass es an dem Beruf selber liegt. Es ist, glaube ich, wirklich ein gesellschaftliches Thema. Nichtsdestotrotz muss natürlich die Branche auch versuchen, junge Leute für den Beruf zu motivieren und, und auch da junge Leute als Bewerber für sich zu gewinnen. Und da macht die Branche auch einiges. Ja. Also auch die DWS ähm, ist auf Berufsmessen beispielsweise verfügbar, auch als, als ähm, Arbeitgeber da mal angesprochen zu werden. Ähm, wir haben ein Trainee-Programm, wir haben das duale Studium, wir haben Praktikantenstellen, dass man mal in den Job reinschnuppern kann. Das ist das, was sicherlich jeder Arbeitgeber auch machen sollte. Ähm, und man muss sich da immer an die eigene Nase fassen, wenn man es nicht schafft, äh, genug junge Leute zu, zu rekrutieren. Dann, dann muss man an sich arbeiten. Ja. Und ähm, da wird die Branche sicherlich noch im, in den nächsten Jahren vielleicht neue Methoden entwickeln. Ähm, aber an sich liegt es, glaube ich, nicht am Job. Es liegt wahrscheinlich eher daran, dass wir in der Gesellschaft ähm, ja, unter breitem Wachkräfteminnung
0: Also sind Fintechs nicht hipper bei, oder angesagter bei jungen äh, BWL-Absolventen als das Asset Management? Ähm,
1: also ich kann jetzt natürlich nur von meinem Jahrgang äh, aus sprechen, von der Frankfurt School. Und da haben sich echt einige für Asset Management entschieden. Und ähm, es gibt bei uns im Jahrgang zwar auch welche, die sich selbstständig gemacht haben, auch Startups gegründet haben, ähm, aber ähm, die Asset-Management-Branche ist eigentlich sehr gut vertreten, gemeinsam mit der Beratung, ähm, investment -Banking und
0: wie gesagt, aber auch Startup-Branche, klar. Mhm. Bei euch ist es ja eben ein bisschen anders. Ähm, ihr habt ja relativ viele junge Fondsmanager im Vordergrund, sage ich mal. Du bist ja da nicht der Einzige. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, du hast absolut recht. Wir haben einige Portfoliomanager und Portfoliomanagerinnen, managerinnen die ähm, unter 30 sind, die auch große Verantwortung tragen und das ist, finde ich, eine super Entwicklung. Ähm, die DWS hat das wirklich gut geschafft, da auch ähm, eine jüngere Generation auszubilden und ähm, auch so gut auszubilden, dass die Firma das Vertrauen hat, in jüngere Portfoliomanager manager auch ähm, größere Produkte ähm, zu geben. Entsprechend kann man da der Firma ein Kompliment machen. Ja, ähm, da können sich vielleicht auch noch andere Gesellschaften was abschauen.
0: Genau, aber nichtsdestotrotz, äh, es gibt ja so ein bisschen das Vorurteilen, einem jungen Typen vertraue ich jetzt nicht mein Geld an. Oder ähm, der hat ja überhaupt keinen Track Record mit 29 Jahren. Wie gehst du mit solchen Aussagen um? Oder ist dir das überhaupt schon mal passiert, dass du dann irgendwie, meinetwegen, in einem Firmenmeeting und da sitzt ein Vorstand drin, Senioriker, und dann sieht er, da sitzt irgendwie der 25-jährige 25 Jarrett, der 29-jährige Jarrett drinnen. Also fühlt man sich da manchmal nicht ernst genommen oder spielt das überhaupt keine Rolle?
1: Also, ich komme gerade aus einem Unternehmensmeeting ähm, mit einer japanischen Versicherung, dem Vorstandsvorsitzenden, und da ist wirklich ein, das ist ein Gespräch auf Augenhöhe. Da geht es wirklich darum, ob man fachlich auch gute Fragen stellt und das ist wirklich nicht das Thema. Ich finde sogar andersrum, gerade im, bei teilweise Vertriebspartnern, die schätzen das sogar, dass jüngere Kollegen auch als Portfoliomanager manager eingesetzt werden. Aber wichtig ist, finde ich, für alle zu verstehen, wir sind ja kein, keine One-Man-Show. Wir sind ein Team. Wir sind ein gut gemischtes Team um, aus älteren Kollegen, jüngeren Kollegen, verschiedenen Hintergründen, verschiedene Geschlechter. Ähm, entsprechend ist es ja nicht so, dass nur ich diesen Portfo dieses Portfolio verwalte, sondern ich nutze natürlich die Expertise auch von erfahrenen Kollegen, tausche mich mit denen aus und profitiere signifikant von deren längerjährigen Investmenterfahrung. Bei manchen anderen Themen mag es aber auch mal von Vorteil sein, vielleicht nicht so eine lange Investmenterfahrung zu haben und ein bisschen, ähm, einmal unverbauteren Blick auf auf gewisse Geschäftsmodelle zu haben, die vielleicht neuer sind oder ähm, die noch nicht so eine lange Historie haben, beispielsweise bei IPOs oder bei neuen Technologien, dann mag das auch hilfreich sein. Also ich glaube, die Mischung macht's und das kriegen wir bei der DWS eigentlich ganz gut hin. Wir sind wie gesagt ein super Team da auf der auf der ähm, Aktienplattform, wo wir uns mit verschiedensten Kollegen immer regelmäßig austauschen.
0: Mhm. Also so mit unserer Generation ist ja auch so durch Corona natürlich auch so dieses Thema New Work aufgekommen. Es wird ja auch öfter mal immer gesagt, junge Leute, die wollen nur im Homeoffice sitzen und möglichst flexible Arbeitszeiten haben. Bist du eher Team Homeoffice oder gehst du lieber ins Büro?
1: Ich bin eher Team Büro. Ich muss aber auch fairerweise gestehen, ich wohne relativ nah am Büro. Ich fahre morgens mit dem Fahrrad ins Büro, bin in zehn Minuten da. Da ist es mit der Zeitersparnis, die man im Pendeln ähm, so bekommt, wenn man aus dem Homeoffice arbeitet, ist bei mir jetzt nicht so das, das Thema. Ähm, generell bin ich aber auch trotzdem ein Verfechter von ähm, der Arbeit im Büro, weil man sich hier einfach am besten austauschen kann. Gerade auch, wenn man junge Kollegen einarbeitet, finde ich, ist es sehr wichtig, dass, dass man mit denen im direkten Gespräch ist, ihnen direkt was erklären kann, dass sie einem über die Schulter schauen können, dass sie die Prozesse verstehen, dass sie auch mal was mitbekommen, was sie in der Homeoffice-Welt sonst nicht mitbekommen würden, wenn, wenn man einfach mal spontan diskutiert. Das ist bei uns im Beruf das ist extrem wichtig, dass man Erkenntnisse e evaluiert, dass man sich darüber austauscht und dann eine Entscheidung trifft. Und das bekommt man am besten im täglichen Bürogeschehen ähm, mit. Ähm, dementsprechend bin ich schon ein großer Freund davon, ähm, mal überwiegend im Büro zu arbeiten, aber die Flexibilität ist super. Ja, also, wenn man mal ein, zwei Tage die Woche im Homeoffice etwas abarbeitet, wofür man sich vielleicht mehr konzentrieren muss und das in einem Großraumbüro vielleicht nicht so gut kann, dann finde ich, ist es absolut fein. Und der nächste Vorteil ist natürlich, dass man tendenziell von überall aus arbeiten kann und das auch beispielsweise für uns sehr relevant, wenn wir auf Konferenzen sind, Unternehmen treffen, dann können wir von dort aus durch diese mobilen Endgeräte natürlich viel besser Informationen auch mit den Kollegen teilen. Also ich würde sagen, die Kombination, die Mischung macht es, ähm, wobei ich mich
0: grundsätzlich als Teambüro outen würde. Naja, okay. Ist das dann bei euch alles? Sehen das alle so? Oder bist du da der Einzige dann im Büro? Nee, also,
1: ähm, also wir haben das eigentlich auf der Aktienseite jetzt ganz gut hinbekommen. Auch ähm, in den letzten Monaten sind die Kollegen einfach Stück für Stück wieder ins Büro zurückgekommen. Da gab es eigentlich keine größeren ähm, Probleme. Und die jungen Kollegen sind sogar die, die überproportional im Büro sind. Ähm, also ich denke mal, das ist ist jetzt keine Einzelmeinung, die ich vertrete.
0: Mhm. Äh, noch eine andere Sache, die uns wahrscheinlich äh, beide in unserem Alter noch äh, sehr lange oder vielleicht unser ganzes Berufsleben begleiten wird, ist äh, natürlich künstliche Intelligenz. Ich glaube, gerade Journalismus und im Formmanagement wurde ja viel diskutiert in den vergangenen Monaten. Die einen sagen, die Berufe wird es nicht mehr geben. Die anderen sagen, es wird es komplett verändern und wir ja, es wird einen kompletten Einfluss auf uns haben, auf, unsere, auf gerade diese beiden Berufe. Was denkst du denn? Wie ist dir der Job, den du gerade machst, wirst du den in den zehn Jahren auch noch so machen?
1: Ich werde ihn wahrscheinlich nicht mehr genauso machen, wie ich ihn jetzt mache, sondern die Anforderungen an Portfoliomanager werden sich Stück für Stück verändern. Wir werden Informationen anders verarbeiten, anders analysieren. Und da muss man als Portfoliomanager lernen, nie ausgelernt zu haben. Und sich weiterhin auf neue technologische Neuerungen einlassen und diese in den Arbeitsalltag implementieren. Und das ist ja auch was, was die Effizienz erhöhen kann. Also ich werde es nie schaffen, einen äh, Jahresbericht von einem Unternehmen innerhalb von wenigen Minuten ähm, in ein paar Sätze zusammenzufassen. Damit kann man mit künstlicher Intelligenz sicherlich Effizienzen heben. Allerdings, das merkt man ja auch immer noch aktuell, die Qualität und Verlässlichkeit dieser Analysen, die sind noch, ich sag bewusst noch, nicht auf dem Niveau eines, einer menschlichen Analyse. Dementsprechend ist es da immer noch wichtig, auch als Portfoliomanager oder Analyst in die ja, Qualitätskontrolle zu gehen und das zu überprüfen und sich ein eigenes Bild zu machen. Aber es kann sicherlich die Effizienz erhöhen und wenn man, wenn man diese neuen Tools mit in seinen Arbeitsalltag ähm, ja, mit ein, einfließen lässt, kann man da auch einen Vorteil von äh, erlangen gegenüber anderen Wettbewerbern. Also dementsprechend auf jeden Fall, lebenslanges Lernen ist auch bei uns im Portfolio Management angesagt. Ja.
0: Mhm. Ja, ich bin mal, ich bin gespannt, in welche Richtung sich das weiterentwickeln wird. Was mich jetzt noch interessieren würde, vielleicht so zum Abschluss, ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, du bist ja ziemlich nahtlos, Abitur, ich glaube, dann hast du ein Praktikum bei der Deutschen Bank gemacht und dann ging es direkt Duales Studium ins Berufsleben rein. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe äh, studiert, dann habe ich ein bisschen rumgesandelt äh, und dann irgendwann meinen Master gemacht und jetzt äh, dann mit 27 ins Berufsleben. Also ein paar Jahre später. Ähm, vermisst du das manchmal? Hast du das Gefühl, dass du da irgendwie, weil du direkt so nahtlos ins Berufsleben reingegangen bist, dass du was verpasst hast? Das machen ja auch noch viele so Work and Travel in den Jahren in Australien, Kiwis picken. Würdest du das nochmal machen oder bist du froh, so wie du den Weg gegangen bist?
1: Ja, das habe ich fairerweise unterschlagen. Ich habe während des Studiums auch im Ausland gearbeitet und studiert. Wir haben ein Auslandssemester, ist verpflichtend in dem dualen Programm. Ich war in San Diego, also auch eine sehr, sehr schöne Ecke der Welt, und habe im Ausland gearbeitet für ein Vierteljahr in Dubai. Das war auch eine total tolle Erfahrung. Also, ich. Ich muss sagen, ich musste das gar nicht missen während dieses dualen Studiums. Also ich habe dann gewissen Einblick auch in das normale Studentenleben ähm, erhalten können. Und wie gesagt, der Beruf ist so abwechslungsreich, dass ich gar nicht ähm, den Eindruck habe, dass das Leben jetzt im Berufsleben so eingefahren ist, sondern dadurch, dass man in diesem Portfolio-Management-Beruf sämtliche Informationen aus der täglichen Wirtschaftswelt in den Arbeitsalltag einarbeiten kann, dass alles einen Einfluss auf die täglichen Entscheidungen bringt, ist es auch gar nicht so, dass es ein eintöniger Beruf ist. Es ist so abwechslungsreich und so vielfältig, dass man da gar keinen Work and Travel braucht. Ja, man hat die Abwechslung und äh, ja, die, die, die täglichen neuen Herausforderungen, die hat man auch im Berufsleben. Ja, und dementsprechend miss ich es nicht. Und ich fand, die Zeit war schön, ähm, aber auch jetzt im Berufsleben. Das macht super viel Spaß. Ich kann für den Job nur werben. Das ist ein toller Beruf. Und also ich finde, das war so eine super Kombination.
0: Aber was hast du in Dubai gemacht?
1: Da war ich bei der Deutschen Bank im Corporate Treasury Sales, also habe Unternehmen beraten, Lösungen für beispielsweise Währungstransaktionen zu finden oder Absicherungsgeschäfte für Außenhandelsdienstleistungen oder für Exportgeschäfte. Also es war sehr viel ähm, Realwirtschaft und die Absicherung derer Geschäfte.
0: Ja, und wie war das dann da? Ich meine, das ist ja schon ein krasser Kulturkontrast zu Deutschland, nehme ich mal schwer an, oder?
1: Ja, ja, also das, ähm, das war 2014 war das, 2014, 15. Und ähm, das war eine super Erfahrung. Das war eine andere Erfahrung, weil ich dort eigentlich nur unter Experts gelebt habe, ähm, die alle relativ jung, mitten im Berufsleben, alle sehr ehrgeizig, aber total nette Leute, total coole Leute kennengelernt, ähm, mit denen ich auch heute noch in Kontakt bin. Ähm, und das war eine super Zeit, ähm, möchte ich auch wirklich nicht missen, ähm, äh, aber es war anders kulturell, da hast du absolut recht und es ist von der Gesellschaft schon so, dass der Teil der Bevölkerung, der dorthin geht zum Arbeiten, ist, ist schon unter sich. Und Natürlich auch der Teil, der dort geboren ist und aufgewachsen ist, ist etwas unter sich. Ja, aber war, wie gesagt, von der Atmosphäre her total cool. Ähm, eine toll pulsierender, schnell pulsierende Gesellschaft. Hat sehr
0: viel Spaß gemacht. Okay, dann vielleicht mal jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Ähm, zehn Jahre bist du jetzt bei der DWS, das habe ich das dritte Mal gesagt. Aber nochmal zum Abschluss, zehn Jahre bist du jetzt bei dem Unternehmen, wenn du jetzt zehn Jahre zurückblicken würdest, welchen Tipp würdest du deinem damaligen Ich geben oder äh, was, welchen Tipp würdest du einem jungen Vormanager von heute geben, der heute anfängt? Ich meine, du hast gerade erzählt, du arbeitest ja schon junge Kollegen, Nachwuchstalente ein. Welchen Tipp würdest du denen geben oder welchen Tipp gibst du denen?
1: Also der Tipp ist immer, wissbegierig zu bleiben. Ja, ähm, Interesse immer ausleben und Fragen stellen. Und gucken, dass gerade bei jungen Kollegen, die jetzt gerade am Anfang des Berufslebens stehen, möglichst viel zu lernen. Man hat noch so eine steile Lernkurve, da kann man sämtliche Themen, die man am Tag hört, aufsaugen und möglichst viel Fragen stellen. Also das, finde ich, ist ja, mal der Tipp, den ich auch unseren jungen ähm, Trainees oder Praktikanten oder auch jungen Portfoliomanagern mit auf den Weg gebe. Viel Fragen stellen und möglichst viel lernen. Ja? Das ist sicherlich ein guter Weg.
0: Ja, dann wünsche ich dir noch alles Gute weiterhin. Äh, vielen Dank für die Einblicke und danke, dass du bei uns warst. Vielen Dank, Philipp, und ich wünsche dir ein schönes Wochenende.